0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 216. Folge. Es begrüßen Sie David Vogel
0: und Nora Kuscher. Die Vorstellung, dass sich ein Lichtstrahl geradlinig durch den Raum bewegt, ist mal mehr und mal weniger zutreffend.
2: Das hängt davon ab, in welchen Größenbereichen man sich bewegt. Ist man sehr klein, muss man die Wellenausbreitung mit berücksichtigen. In großen Raumbereichen vermutlich die Raumkrümmung.
0: Sagt Ulf Peschel von der Universität Jena. Im heutigen Schwerpunkt geht es darum, wie sich Lichtstrahlen im Weltall auf gekrümmten Bahnen bewegen und wie man dieses Phänomen im Labor nachstellen und erforschen kann. Außerdem berichten wir über den großen roten Fleck, der Jupiters Atmosphäre aufheizt, über mathematisch berechnete Flugmanöver von Zugvögeln und über Spinnenseide, die Schallwellen blockieren kann. Doch hören Sie erst einmal das Feature von
3: Franziska Konitzer. Licht nimmt immer den kürzesten Weg. Allerdings ist die Vorstellung, dass es sich dabei geradlinig von Punkt A nach Punkt B bewegt, nicht immer richtig. Auf relativ kurzen Strecken, etwa von der Schreibtischlampe zum Auge, läuft das Licht zwar entlang einer Geraden, doch wenn das Licht über große Distanzen durch das Weltall reist, vorbei an massereichen Objekten, nimmt es scheinbar Umwege.
2: Am besten kann man sich es vielleicht vorstellen, wenn man denkt, dass das Licht sich nur auf der Oberfläche eines Körpers bewegen kann. Und bei Oberflächen wissen wir, dass die unterschiedlich gekrümmt sein können. Und diese Krümmung beeinflusst die Ausbreitungseigenschaften. Dasselbe passiert natürlich auch in unserem dreidimensionalen Raum, der ebenfalls gekrümmt ist. Bloß hier versagt unser Vorstellungsvermögen viel eher.
3: Sagt Ulf Peschel von der Universität Jena. Krümmung kann sowohl positiv als auch negativ sein. So weist beispielsweise ein Kreis eine positive Krümmung auf. Ist eine Kurve hingegen konkav, ist ihre Krümmung negativ. Dieses Konzept lässt sich auch auf den Raum übertragen.
2: Bis vor einigen Jahren dachte man, dass der Raum nur in eine Richtung gekrümmt sein kann, nämlich eine sogenannte positive Krümmung, die durch Massen hervorgerufen wird, Allerdings neuere Experimente legen nahe, dass zumindest in großen äh, Raumbereichen, also über sehr große galaktische Maßstäbe oder so, eine negative Krümmung vorherrscht, die wir uns leider noch schlechter vorstellen können.
3: 1916 beschrieb Albert Einstein die gekrümmte Raumzeit erstmals in seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Bereits zwei Jahre später gelang dem britischen Physiker Arthur Eddington die erste experimentelle Bestätigung dieser Theorie, die vorhersagt, wie das Licht durch die gekrümmte Raumzeit abgelenkt wird. Während einer Sonnenfinsternis bestimmte Eddington die Position von Sternen, die im Blickfeld nahe der abgedunkelten Sonne lagen. Tatsächlich schienen die Gestirne gegenüber ihrer üblichen Position am Nachthimmel leicht verschoben. Verantwortlich dafür musste die Schwerkraft der Sonne sein, die den umgebenden Raum leicht krümmt. Das Licht der beobachteten Sterne wird auf diese Weise abgelenkt. In diesem Fall liegt eine positive Krümmung vor.
2: Man merkt, dass daran im positiv gekrümmten Raum schneiden sich zwei Lichtstrahlen im Prinzip immer wieder, also kommen wieder aufeinander zu. Im negativ gekrümmten Raum trennen sich Lichtstrahlen eigentlich immer und alles verliert sich sozusagen oder beugt wesentlich stärker auseinander.
3: Da gigantische Massen, wie etwa die Sonnenmasse, nötig sind, um die Raumzeit merklich zu krümmen, lassen sich die Effekte auf die Ausbreitung des Lichts auf der Erde nicht direkt untersuchen. Ulf Peschel und seine Kollegen griffen in ihrem Labor deshalb zu einem Trick. Sie ließen einfach eine Raumdimension weg.
2: Dann sind wir in einer Fläche, wir zwingen das Licht auf der Oberfläche eines Körpers zu laufen und die Oberfläche eines Körpers kann ich quasi beliebig krümmen.
3: In ihren Experimenten schossen die Forscher Laserlicht auf spezielle Glaskörper, die entweder kugelförmig waren und damit eine positive Raumkrümmung aufwiesen, oder aber die Form einer Sanduhr besaßen, mit einer negativen Raumkrümmung. In beiden Fällen konnte das Licht so gut wie nicht in die Glaskörper eindringen und bewegte sich deshalb auf deren Oberfläche. Mit Hilfe von Kameras ließ sich der Weg des Laserlichts verfolgen und auch das gestreute Licht analysierten die Forscher sorgfältig. Sie wollten nämlich ein Phänomen nachweisen, das erstmals in den 1950er Jahren beobachtet worden war. Damals wollten Astronomen den Durchmesser von Sternen bestimmen.
2: Sie haben ihr Teleskop auf einen Stern gerichtet und jetzt das Signal, das das Teleskop registriert hat, mit dem Signal, was bei einem Teleskop, das etwas entfernt davon stand, gemessen wurde, verglichen und aus der Differenz dieser Signale kann man etwas über den Durchmesser des Sternes ermitteln. Stehen die Teleskope direkt beieinander, sehen beide Teleskope genau dasselbe Signal. Gehen sie weiter auseinander, bauen sich Differenzen aus, letztendlich durch unterschiedliche Lichtwege. Und der Unterschied der Lichtwege hängt vom Durchmesser der Sterne ab.
3: Durch die unterschiedlichen Lichtwege erzeugen die Lichtstrahlen bei ihrer Überlagerung im Teleskop ein Muster aus hellen und dunklen Flecken. Aus der Größe dieser Flecken können Astronomen den Sterndurchmesser berechnen. In ihren Experimenten fanden die Forscher um Ulf Peschel heraus, dass auch die Raumkrümmung einen signifikanten Effekt auf derartige Helligkeitsmuster hat. Durchläuft das Licht einen gekrümmten Weg auf den Glaskörpern und wird anschließend abgebildet, ergibt sich ebenfalls ein charakteristisches, körniges Helligkeitsmuster. Aus diesem können die Forscher auf die Krümmung der Glaskörper schließen. Die Analogie von zweidimensionalen Oberflächen im Labor zu den drei Raumdimensionen des restlichen Universums funktioniert sehr gut. Sogar so gut, dass es prinzipiell denkbar ist, mit sehr ähnlichen Experimenten den gekrümmten Raum direkt zu vermessen. Allerdings müssten Astronomen dafür mehr über die Größe der beobachteten Himmelsobjekte wissen. Beispielsweise die Ausdehnung oder sogenannte Korrelationslänge von riesigen Molekülwolken im All.
2: Sobald Sie so eine Referenzgröße haben, zum Beispiel weil die Quelle eine signifikante Korrelationslänge hat, dann können Sie den Krümmungsrat dazwischen noch zurückrechnen.
3: Bislang fehlen allerdings die nötigen Referenzgrößen. Als nächstes wollen die Wissenschaftler die Wechselwirkungen der einzelnen Lichtteilchen in gekrümmten Räumen untersuchen, die in positiv gekrümmten Räumen verstärkt sein sollten. Aber auch darüber hinaus könnten ihre Erkenntnisse Anwendung in den Materialwissenschaften finden. Beispielsweise könnte Licht mit Hilfe der maßgeschneiderten Oberflächen in optischen Schaltkreisen gezielt gelenkt werden.
0: Nachrichten:
1: Der sogenannte große rote Fleck ist der größte Wirbelsturm im Sonnensystem. Forscher fanden nun heraus, dass die Atmosphäre des Planeten Jupiter durch diesen Sturm aufgeheizt wird. Sie ist über dem großen roten Fleck 800 Grad wärmer als in anderen Regionen. Das zeigten die Messungen des Forscherteams aus den USA und Großbritannien mit einem Infrarotteleskop der NASA auf Hawaii. Offenbar heizen vom Sturm erzeugte Schallwellen die Hochatmosphäre auf. Die Forscher vermuten, dass dieser Mechanismus auch erklären kann, warum sich die Hochatmosphären anderer Riesenplaneten erwärmen. Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler im Fachblatt Nature veröffentlicht. Bislang rätseln Forscher, warum in den oberen Atmosphären von Riesenplaneten bei gemäßigten und äquatornahen Breitengraden so hohe Temperaturen herrschen. Die Aufheizung durch die Sonnenstrahlung oder Polarlichterscheinungen reichen als Erklärungen alleine nicht aus. Doch nun erhärtet sich der Verdacht, dass Wirbelstürme für die zusätzliche Aufheizung verantwortlich sind. Die Messungen der Forscher mit dem 3 Meter großen Infrarotteleskop zeigen intensive Wärmestrahlung aus der Region oberhalb des großen roten Flecks. Dieser Wirbelsturm tobt seit Jahrhunderten und ist über 20.000 Kilometer groß. Daher ist er besser zu beobachten als kleinere Stürme. Die Forscher hoffen nun durch weitere Beobachtungen das Wärmerätsel der großen Planeten zu lösen.
0: Schon in wenigen Wochen werden Störche aus Mitteleuropa in den Süden aufbrechen. Auf ihrem Weg ins Winterquartier legen sie bis zu 10.000 Kilometer zurück. Um diese Strecken zu bewältigen, fliegen sie teilweise im effizienten Gleitflug und nutzen die aufsteigenden warmen Luftmassen. Biophysiker in den USA haben jetzt nach der besten Flugstrategie für Zugvögel gesucht. Dafür haben sie ein mathematisches Modell entwickelt, das sie in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences vorstellen. Im Computer simulierten die Forscher die teils turbulenten und rotierenden Aufwinde über einer erwärmten Landfläche. Außerdem fügten sie ein Vogelmodell im Gleitflug hinzu. Ein selbstlernender Algorithmus ermittelte nun sukzessiv die besten Flugmanöver, um im Zentrum der Auftriebsströmung möglichst viel Höhe zu gewinnen. Dazu gehörte es beispielsweise, die Flügelstellung optimal an die aufsteigenden Luftströmung anzupassen und bei Turbulenzen die Flugrichtung unverändert beizubehalten. Inwiefern Zugvögel diese Strategien in freier Wildbahn anwenden, muss man durch weitere Studien herausfinden. Also etwa Zugvögel auf ihrem Weg nach Süden beobachten oder ihre Flugbahnen über Positionssensoren aufzeichnen.
1: Spinnenseide ist dehnbar, leicht und dennoch extrem stabil. Daher bietet sich das Naturmaterial an, um leichte und feste Fasern oder sogar kugelsichere Westen zu entwickeln. Nun entdeckte eine internationale Forschergruppe ein weiteres ungewöhnliches Phänomen, und publizierte ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift Nature Materials. Je stärker die Spinnenfasern gedehnt wurden, desto besser breiteten sich hochfrequente Schallwellen in ihnen aus. In völlig entspannten Fasern breiteten sich die Wellen bei einer Frequenz von etwa 15 GHz dagegen relativ langsam aus. In einem weiten Frequenzbereich von gut 5 GHz wurden die Wellen sogar völlig blockiert. Dieses Verhalten änderte sich jedoch deutlich, sobald die Fasern gedehnt wurden. Nun stieg die Schallgeschwindigkeit um fast 30% an und auch der Frequenzbereich, in dem die Wellenausbreitung blockiert wurde, schrumpfte um ein Drittel. Durch Dehnung der Spinnenseide konnte so die wellenartige Ausbreitung von Schall und auch Wärme signifikant verändert werden. Als Anwendung schwebt den Forschern nun ein bionisches Material vor, das Schall und Wärme je nach Dehnung unterschiedlich gut leitet und damit quasi als Schalter dienen kann. Spinnen produzieren allerdings nur sehr geringe Mengen an Spinnenseide. Deshalb wollen die Forscher nun die Fasern von Seidenraupen auf ihr Verhalten für mechanische Wellen untersuchen. In Zukunft wäre es auch vorstellbar, künstliche Fasern nach dem Vorbild der Faserstruktur von Spinnenseide herzustellen.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter Deutschen Physikalischen Gesellschaft.